0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión Cambiando el Mundo. Padre, pedimos tu bendición sobre tu palabra. Que sea provecho nuestro Señor el contemplar, escuchar, recibir tu instrucción. Pedimos que tu Espíritu Santo... Unja esta palabra Señor La bendiga Señor Para que tenga lugar en nuestras vidas Que pueda cumplir con el propósito Por la cual es mandada Señor y, y, y tú nos entrega esta realidad Señor Permítenos Señor prosperar En el propósito que tienes con nosotros Señor Señor reprendemos el enemigo Que vino a matar, robar y destruir Reprendemos toda arma forjada contra nosotros para no alcanzar los planes que tienes para nosotros. Señor, quita de nosotros el intelectualismo. Aquello que confronta y argumenta con aquello que es sobrenatural. Pedimos, Señor, que cualquier estrategia de, de, uh, de fortalezas que vienen a combatir contra tu palabra, que sean derribadas en el nombre de Jesús. Y que prospere Señor tu palabra en nosotros, que Cristo sea el fundamento, lo central de nuestra vida Señor. Que tu Espíritu Santo nos lleve a toda verdad y no de convicción, de pecado y de justicia y de juicio. Pedimos Señor que tú prospere esta palabra en nuestras vidas, nuestra iglesia, nuestras familias para poder alcanzar la totalidad de tu propósito y tu bendición sobre nosotros. Damos gracias que tu palabra es una buena semilla sembrada en un buen corazón que da una buena cosecha que te glorifique en las alturas. Damos gracias, Señor, por celebrar 18 años de tu fidelidad sobre esta casa, Señor. Llévanos adelante, Señor, a cumplir con la totalidad del llamado que ha puesto en esta casa. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. amén. Todo lo que es el realizar el propósito de Dios para nuestras vidas, en lo que estamos viviendo sobre la faz de la tierra, um, son realidades ricas, las cuales cuando estamos atendiendo otros asuntos, pues Satanás nos está engañando y robando de lo que Dios tiene para nosotros. Pero aquí en la iglesia, la palabra de Dios Jesucristo plasma la realidad, nos revela en la iglesia. Todo lo que Dios tiene en su justicia para cambiar el mundo. ¿Qué significa? Señor, quiero cumplir. No solamente provengo del vientre de mi mamá, no solamente el llamado es irrevocable, sino que quiero realizar, que se haga una realidad el propósito tuyo en mi vida. En Génesis capítulo 3, versículo 1, vemos que el hombre cae fuera del propósito de Dios. Aquí comienza con la serpiente, hay algunas personas que piensan que Satanás no está en el asunto, Satanás está bien vigente en el asunto, lo vemos en Apocalipsis 11, dice que él se paró delante de la mujer que iba a dar luz al hijo para devorarlo. Satanás quiere devorar cualquier alcance en los propósitos de Dios. Él tiene más deseo de destruir la familia, el matrimonio, la iglesia, el cristiano. Distorsionar la palabra de Dios para que no lleve a cabo el propósito que Dios tiene. Aquí siendo más astuto que todos los animales del campo. Dice que Jehová Dios había hecho la cual le dijo a la mujer yo le estaba diciendo en el primer servicio a la iglesia que comenzamos a errar el error se comienza cuando tú estás hablando con Satanás ¿qué haces tú argumentando las cosas de Dios con el diablo? Dios, él le dijo, dice a la mujer con que Dios ha dicho siempre que Satanás está presente va a argumentar con lo que Dios ha dicho, no está saliendo la palabra de Dios eh, de la boca de su siervo, de su predicador, de los ángeles que ya Satanás está tratando de distorsionar la palabra, cuando salió esta visión cambiando el mundo, las personas empiezan a decir, ¿y cómo va a ser? ¿y cuándo va a ser? ¿Y, ¿y con quién va a ser? ¿sabes qué? nosotros solamente dijimos amén, cuando Dios habla, uno dice, amén, Señor, cumple tu propósito. Realiza tu deseo para con nosotros. Satanás no. Satanás empieza a levantar toda bandera de argumento. ¿Y cómo va a ser? ¿Y cómo será posible? Y, y si fueres Dios verás, sería esto posible. Y ahí viene toda la confusión y el caos. En los últimos días, Satanás ha hecho creer al hombre todas las cosas menos... Lo que Dios ha dicho. Eso lo dijo el pastor. Ravi Zacharias. El, la cuestión de no creerle a Dios. No es el problema. El problema es que cuando tú no le crees a Dios. Tú estás creando. Tú estás diciendo amén. A un montón de otras cosas. Tú estás creyendo. Un montón de otras cosas torcidas. Entonces Es. Factible que nosotros al ver que Dios habla decir amén y no argumentar con que Dios ha dicho. Escuchamos cómo él tuerce esto cuando él dice no comáis de todo árbol del huerto. En otras palabras Dios es malo porque no va a alimentar aquello que él creó. qué horrible es Dios que dice que no se puede comer de todo árbol del huerto. Cuando tú le hablas la palabra de Dios a una persona y empieza a torcer. Ah, entonces Dios quiere que yo nunca me case. ¿Verdad? E incluye una mentira aún más grande. Cuando Dios le dice a una mujer, Dios quiere cultivar tu carácter para que tú puedas ser una esposa ejemplar, virtuosa. Él dice, ah, entonces Dios no quiere que yo me case. Entonces ella brinca rápidamente a torcer lo que es la verdad de Dios. Y así hizo Satanás con la mujer desde un comienzo. Primero, no hablemos con Satanás. Segundo, no permitamos que Satanás tuerza lo que Dios ha hablado. Versículo 2, cuando está la mujer le dice, eh, y eso obviamente es lo torcido en este, en este acontecimiento. La mujer le responde a la serpiente. No debe de ser que nosotros estemos correspondiendo, comunicándonos con entidades torcidas. Del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Versículo 3. Pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto, dijo Dios, no comeráis de él, ni le tocarás por, para que no muréis, muráis. Versículo 4. ¿Qué dice Satanás? Entonces serpiente dijo, no. Le dijo a la mujer, no moriráis. Nuevamente vamos a ver este factor Que cuando Satanás te dice Que no va a haber consecuencias Por desobedecer a Dios Dile tú eres un mentiroso Es imposible que tú hagas Lo que Dios ha dicho que no hagas Y que te vaya bien Que no esté teniendo consecuencias uh, un, un tiempo atrás compartimos Que esa es la definición de fantasía Que las consecuencias de tu realidad No te van a alcanzar eso es fantasía. ¿Sabes por qué? Todo lo que el hombre siembra va a cosechar. Tú no puedes cerrar los ojos y decir, no me va a pasar, no me va a pasar. No va a... Sí, si tú desobedeces al Señor, si estás viviendo otro tipo de vida, entonces lo que Dios dice es lo que acontece. Y no permita que Satanás te diga, yo puedo ser un perverso, un malvado, un desobediente, un degenerado, yo puedo vivir sin Dios y todo me va a ir bien. ¿Sabes qué? Eso es una mentira. Esta semana, el miércoles, hablamos de ese asunto. ¿Sabes lo que, que, quiénes se van para, los para el infierno? Lo que rechazan y lo que no aceptan lo que Dios dice. ¿Sabes dónde terminan? En el infierno. Dice: Ay, pastor, pues tú, tú me quieres meter miedo. Yo no sé lo que te quiero meter, pero sí sé que el día que mi prima me señaló y dijo: Joaquín, tú te vas para el infierno, yo me asusté. Ella con nueve añitos, yo con dieciséis. Y yo dije, yo no quiero ir al infierno. Entonces tengo que ir a la Biblia a escuchar lo que me decía y hacer lo que tengo que hacer para no terminar en el infierno. Um, aquí en la en el, en el autopista corre unos camiones de 18 uh, uh, ruedas y dice que si tú te paras a jugar allí, pasa una... Un, Uh, un camión por la autopista y te revientan los sesos. O oh, tú me estás diciendo eso para meterme miedo. No, te estoy diciendo que esa es la realidad. No para meterte miedo, sino que el acontecimiento de los resultados van a suceder. Entonces la serpiente dijo: No moriráis. No te va a acontecer lo que Dios dice. ¿Sabes lo que es eso? Una mentira la revelación de Dios para estos tiempos es en Cristo y en la iglesia Amén. no hay duda y no escaparemos de esa realidad otra situación es fantasía y engaño es caos y confusión lo vamos a explicar con más certeza versículo 5 cuando él le dice no vas a morir sino que Dios sabe que el día que tú comas de el, él serán abiertos tus vuestros ojos en otras palabras desobedece a dios y tus ojos se abrirán sabe lo que yo he dicho yo no quiero que mis ojos se abran a una vida sin dios yo no quiero saborear lo que sería una realidad donde dios no tuviera presente Uh, años atrás me decían cuando era más joven me decían Joaquín tú lo que estás viviendo es un sueño y no una realidad le decía no me despierte por favor no me despierte porque estoy disfrutando mi esposa, mis hijos, mi familia, mi vida, mi paz, mis finanzas no me despierte a la pesadilla que estás viviendo tú con tus ojos bien abiertos porque hay ciertas cosas que el Señor quiere que nosotros nunca veamos como un esposo que le sea infiel a una esposa. Como una esposa que sea infiel a su esposo. Esas cosas Dios nunca quiso que el hombre pudiera experimentar. Uh, un, un padre que abandona su hogar. Un, una familia que se desintegra. Nada de eso eran los planes de Dios. Pero cuando el hombre desobedece. Se revela y camina fuera del consejo de Dios. Sus ojos se abrirán para ver estas cosas. ¿Qué cosas? Seráis como Dios Sabiendo el bien y el mal ¿Sabes qué? Dile a tu vecino Tú no eres Dios El día que tú desobedezcas Y tú no tengas que vivir Lo que dice la Biblia Y tú no tengas que escuchar a Dios Y no tienes que ser parte de la iglesia Ni leer la Biblia Ni orar Ni buscar Ni adorar Ni alabar a Dios Ese día tú eres Dios ¿Sabes lo que es eso? Una pesadilla Es una pesadilla yo no soy Dios y no quiero ser Dios. Yo no quiero llegar a tener, como decía, el día que usted desobedezca, seréis como Dios y ya tú entras y sales haciendo lo que tú deseas. ¿Sabes qué? No quiero esa situación. Años atrás me decían, Joaquín, tú solo estás usando tu religión y tu relación con Dios como un amuleta, ¿verdad? Una amuleta. Yo decía, no. Yo lo uso como una silla rueda, totalmente reposando sobre la bondad de Dios. No solamente cojeando una, sino las dos. Mira, Señor, Tú me llevas, Tú me traes, Tú me sustenta, Tú me provees. Yo necesito a Dios en todos los tiempos. Satanás quiere que tú no necesites a Dios. Pero la cuestión es que Dios creó al hombre para tener comunión con él. Él dijo que él iba a ser la fuente de toda la necesidad del hombre. Para suplir todas sus necesidades conforme sus riquezas en gloria. ¿Qué significa? Todo lo que tú necesitas Dios quiere entregarte. Cuando tú te quieres hacer Dios y decir no voy a escuchar a Dios y voy a pelear y voy a ser inteligente y voy a entrar y voy a salir. Ya tú tienes que buscártela por ti mismo. Y realmente que eso es una falsedad porque nunca vas a poder suplir todo lo que necesita el hombre. Versículo 6 nos dice... Y vio la mujer, cuidado lo que usted ve, ¿verdad? Que el árbol era bueno para comer, era agradable para saciar su deseo de comida, era agradable para sus ojos, atractivo, su paladar, sus ojos y codiciable para alcanzar sabiduría, ya no necesitar más de Dios. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido el cual comió así como ella. Sabes que cuando veo el ser humano desenlazarse. Decir sabes que no quiero lo que Dios ha dado. Mira um, Dios ha dado el espíritu que está en el hombre. Uh, ese espíritu se ve allá en Job 32.8. Dice a cada persona Dios le ha dado un espíritu. ¿Sabes por qué? Porque Dios alimenta ese espíritu para que tú tengas entendimiento. Ciertamente espíritu hay en el hombre. ¿Cuántas veces come el hombre físicamente diaria? Tres y algunos seis, ¿verdad? Están alimentando el cuerpo físico. El espíritu hay que alimentarlo. Y si no está alimentando tu espíritu, tú eres un menos válido en el espíritu. No tienes entendimiento. No puedes darte cuenta que dice la palabra, uh, creo que en Mateo 4.4 4, Que toda palabra que prosiga de la boca de Dios es el alimento No solamente del pan vivirá el hombre Escrito estás, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios ¿Qué es ese alimento? Es el pan de vida, es el que nutre tu espíritu y al nutrir tu espíritu uno tiene un espíritu cabal. Le decía yo a mi primo. Tú tienes un espíritu enfermo que va a morir. Porque no estás alimentando tu espíritu. No estás cuidando tu espíritu. Entonces el hombre que no alimenta y nutre su espíritu. Que no se alimenta de la palabra de Dios como pan de vida, Pan de vida. Dice que, que, que no puede sostener su existencia aquí en la tierra. Génesis 3, 6, ella vio lo codiciable, ella vio lo agradable, ella vio lo que le diera sabiduría y también se lo suministró a su marido, el cual así comió co, uh, como, como ella había comido, él comió. amén. Entonces, en toda esta cuestión vemos la caída del hombre y lo que queremos ser es, Señor, quiero alinearme a tus propósitos. Quiero empezar a vivir de tal forma que yo pueda desarrollarme uh, saludablemente en tus propósitos Para poder alcanzar las alturas. Dice que en ese momento el hombre se vio desnudo en la presencia del Señor. Sin cobertura. Sin propósito. Sin protección. Todo lo que Satanás ha hecho para robarle al hombre. Es todo lo dañino para el ser humano sobre la faz de la tierra. Uh, en todo este caso Satanás. Imita. Vamos a ver 2 Corintios 11 versículo 14 2 Corintios 11 14 dice no nos maravillemos de esto Porque Satanás también porque él mismo Satanás se disfraza como ángel de luz ¿Qué significa esto? Todo lo que el hombre necesita en su vida para alcanzar los propósitos de Dios Satanás trae algo que es una imitación si Dios te quiere casar con una mujer virtuosa que teme a Dios, que honra la palabra de Dios, Satanás quiere que te cases con una bruja rebelde que te fastidia la existencia. Mas nunca vas a poder conocer los propósitos de Dios casado con una bruja. ¿Por qué? Porque a ella no le interesa honrar a Dios. A ella no le interesa escuchar al Señor. Um, ella tiene las facultades y las facilidades de destruir la casa que Dios quiere armar. Entonces dice, ¿no te maravilla que Satanás también disfraza como ángel de luz? Él es una imitación de todo lo que Dios quiere. Cuando Dios quiere prosperar el hombre económicamente, le ofrece los reinos y la gloria de este mundo. ¿Cuánto, ¿Cuánto dinero? Le preguntaron el otro día, ¿por cuánto vendería tu alma? Y la mujer dijo, 100 millones de dólares. Le dijo, tú eres una hija del diablo. ¿Cómo vas a vender tu alma si Dios quiere salvar a tu alma? Pero ella tenía ya un número donde ella se iba a vender para perder su alma. Versículo 15 dice, Él también, no te extrañe también que sus ministros, los ministros de Satanás, se disfrazan como ministros de justicia y su fin será conforme sus obras. ¿Sabes qué? Si un verdadero ministro te está preparando para encontrarte bien con Jesús. Un ministro falso te está desviando de ese rumbo. Te está metiendo en una dirección. Que no tiene el fin de que tú te presentes sin. Irreprensible delante del Señor. Dios quiere que tú puedas alinearte. En la iglesia eso es lo que estamos haciendo. Mateo 18.16 es la iglesia que Dios ha forjado. Para vencer las puertas del infierno. En otras palabras, donde Dios te prepara para poder vencer la obra de Satanás sobre la tierra. Mateo 16, 18. Lo dije al revés. 16, ahí está. Yo también te digo que tú eres Pedro. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Quién está hablando ahí? Jesús. Jesús. ¿Qué es lo que él desea hacer? Edificar su iglesia. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Jesús. Él es el, él es el, tal, el top, él es el, el, el hombre, la, el fundamento, él, él es el, el que nosotros servimos, el que escuchamos. Él edificando su iglesia, no edificio, no estamos hablando de los bloques de concreto, las paredes. Estamos hablando de un pueblo un pueblo que forma, cuando yo leo eso, Jesús dice sobre esta roca edificaré mi iglesia, estoy viendo mi nombre ahí incluido en esa iglesia, estoy soy parte de su iglesia, ando con aquellos, eh, hicimos una prueba en el primer servicio, tus cinco mejores amigos, las personas más allegadas a tu vida, si no aman a Jesús, a, a niveles agresivos, entonces quizás tú no estás yendo a, 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 al cielo, cuando llegues al cielo y ve que tus amistades no están ahí, el Señor te va a mandar a otra dirección para que estés con tus amiguitos. ¿Verdad? Porque como a ti te gusta andar con los que no aman a Jesús, esa es tu compañía. Pero la iglesia desea habitar entre la asamblea de los santos. Aquellos que aman a Jesús son mis compañeros. Los que sirven a Cristo, ahí estoy en el equipo de ellos, ellos en el equipo mío. Entonces allí dice que la iglesia... Que él edifica las puertas del hades, el infierno, no prevalecen contra ella. Todas las áreas sobre la faz de la tierra donde el infierno está tomando a ventaja y teniendo ganancia se llama no la iglesia. Donde quiera que tú ves que Satanás está alcanzando destruir al hombre, ¿sabes qué? No es eso. Eso no es iglesia. La iglesia son aquellos que aman a Jesús aquellos que desean agradar al Señor conocen al Señor obedecen al Señor y son parte de una gran victoria sabes que cuando la iglesia entra en un régimen en una atmósfera, un clima como ese que vimos ahí en México ahí están los demonios uno encima del otro agresivo y viene un correspondiente de la iglesia un mensajero viene un misionero y habla una palabra divide las tinieblas de la luz y separa para Dios la salvación que ustedes ven. Esa es la obra de que jugamos cada uno de nosotros. Donde quiera que vayamos, dice, deja que la paz repose ahí. Si no reciben la paz, levántense, sacuden el polvo de sus pies y, y, y salgan de ahí. No tenga que ver nada con eso. Um, una de las realidades de la iglesia se encuentra ahí en Romanos, no, Apocalipsis 3:10. Uh, lo vamos a leer, un gran propósito de la iglesia es este versículo donde dice, uh, yo desearía, vamos a ver, aquí va. Hmm. Ahí, vamos a 3.15. Una de las cosas que hace la iglesia a menudo y es nuestra función es un termómetro espiritual. las personas no le gusta esto, no le gusta discernir entre quién es iglesia y quién no es iglesia. Pero le diré una anécdota de mi hijo Brandon cuando tenía nueve añitos. Estaba yo entrando por esta, por esta iglesia y Brandon señaló a un hombre. Dijo: Papá, ven acá. ¿verdad? Me está hablando bien fuerte. Yo decía, ¿qué le pasará a este niño? Y dice, papá, ese no es cristiano. Yo, yo, me, yo me puse blanco porque era uno de los más fieles, los más trabajadores aquí. Y él le había ya cruzado la línea. Ese de Cristo no tiene nada, papá. Ese es un farsante. Es un hipócrita. Aparenta lo que no es en de verdad. ¿Y sabes que. ¿Qué? Tal le dio al blanco, tal fue la historia. ¿Por qué? Porque el trazar la línea con aquellos que aman a Cristo de verdad y aquellos que están entreteniéndose a sí mismo en las iglesias. Conozco tus obras, ni frío eres ni caliente. Ojalá fuese una de dos, el termómetro, ¿verdad? Versículo 16. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente. La respuesta será vomitarte de mi boca. ¿Quién está hablando? Jesús. Jesús está diciendo que en su cuerpo él vomita lo que no es real. Usted va a salir hoy a hacer una prueba. Usted se traga un galón de cloro cuando salga de aquí y verá que su cuerpo lo rechaza automáticamente. ¡Uah! Saca esto de adentro porque esto viene para bien. El cuerpo de Cristo hace lo mismo. Señala aquello que no le pertenece. Lo vomita, lo echa afuera uh, Es bien importante que usted pueda asimilarse Como miembro del cuerpo de Cristo uh, El reconocer la cabeza, Cristo El caminar en su propósito En alcanzar su administración Muchas veces vemos los desastres que están sucediendo Sobre la faz de la tierra Y preguntamos ¿y ¿Por qué Dios permite esto? Dios tiene propósitos, él los lo está cumpliendo. La iglesia es el lugar donde Él le da la visión. De hecho, le voy a decir que la iglesia es el lugar donde usted recibe sanidad para su cuerpo físico. Amén. Es bien importante que usted pueda tener una relación real y saludable con el cuerpo de Cristo para ver cómo tu cuerpo físico sana. Amén. Y eso es algo sobrenatural. Eso es lo primero que sucedió en nuestra familia cuando nos entregamos al Señor. Todas las enfermedades fueron sanadas. Fue obra increíble de parte de Dios, el asma se desapareció, los tumores se desaparecieron, las enfermedades que corríamos de generación en generación se desvanecieron, ¿por qué? Porque estamos viviendo bajo la sombra del Altísimo, estamos viviendo alineado con el deseo del Señor para nuestras vidas, entonces uh, vamos a tocar este versículo en Mateo 5.13 Dios estableció la iglesia como sal de la tierra para hacer sazonar uh, sus propósitos entre los hombres. Vosotros sois sal de la tierra, pero si esa sal se desvaneciere, ¿con qué sería salada? No sirve más para sino ser echada fuera, hollada por los hombres. Qué triste que hubiese una fuerza contra el mal, contra las puertas del infierno, para prevalecer y no cumple su función. En otras palabras, todo lugar que usted esté pisando, usted puede declararlo como territorio de la luz y del avance del evangelio. Usted puede llegar a muchos de estos hogares que están viendo ahí. Satanás estaba destruyendo ese lugar. Mira qué lindos están hoy día. Están prosperando, están, son sanos, están gozando de lo que Dios quiere que nosotros gocemos. Uh, muchas veces la vida se nos hace pesadilla. Dice, sois la sal de la tierra, versículo 14, sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. La luz cuando brilla prevalece contra las tinieblas. Compruébelo entre sus amistades, su vecindario. Cuando yo veo esto, veo que Dios quiere que nosotros caminemos en un gran avance. Segunda de Tesalonicenses 2.7. Segunda de 2.7 dice. Que hay una maldad que está operando sobre la faz de la tierra. Dice porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Le voy a decir cuál es el ministerio de la iniquidad. El hombre que quiere tomar el lugar de Dios. Eso es la iniquidad, todo aquel que no viene a la iglesia para que Cristo sea su cabeza anda allá afuera pretendiendo que él es la cabeza. Y como Cristo dice que Cristo es la cabeza del hombre, esos hombres allá afuera que no tienen a Cristo como su cabeza son como gallinas de huesada ¿verdad? Descapitadas, están brincando, saltando, gritando, haciendo todas las cosas Sin dirección, sin propósito, sin provisión, sin protección Son unas gallinas sin cabezas Pero nosotros que conocemos esa acción del misterio de la iniquidad Solo que hay quien al presente detiene Hay una presencia sobre la faz de la tierra que detiene esta iniquidad hasta que él a su vez sea quitado de medio um, lo que está deteniendo de que todas las tinieblas tomen por completo la tierra es la iglesia la iglesia estamos aquí debemos fortalecernos acá adentro pero ir allá afuera a hacer guerra contra Satanás y arrebatar esas almas para que vengan al Señor y conozcan a Cristo y sean libertados hombres, matrimonios, familias Pueblos y naciones Dios quiere rescatar a todos ellos Pero no es sin el, com, el, 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 el compartir de lo que es la iglesia Una persona está buscando ¿Y cuándo van a llegar? ¿Y cuándo va a llegar? ¿Sabes qué? Ya están aquí Están sentados a tu lado Dile despierta cristiano Te están llamando Están llamando a ser una parte activa del propósito de Dios en la tierra En el primer servicio dijimos acá hay mujeres que se quieren casar. Están buscando esposo. Los esposos están buscando una esposa. Los esposos no quieren una bruja. Ningún esposo quiere una mujer rebelde. Entonces, las mujeres que son rebeldes, digan conmigo, nunca se casarán. Nunca. Porque no tienen como ser esposa. El refrigerio de un esposo en un hogar que exista paz por su madre, paz, paz, tranquilidad, disfrutar. El otro día estaba yo sentado al lado de un muchacho y suena el teléfono, ¿verdad? Y él lo abrió en el speakerphone, ¿verdad? Yo dije para mí, pobrecito, pobrecito y seguía la mujer 15 minutos sin respirar, sin tomar un aliento. Yo decía, Dios mío, yo decía, pobrecito de este hombre, yo no conocía esa parte de su esposa. Gracias a Dios que no era su esposa era la esposa de otro que lo llamaba a decirle de, del esposo yo dije wow tremendo gracias a que Dios sabes qué insoportable entonces en esas condiciones Dios no creó eso por eso estamos viendo que la iglesia es un lugar donde Dios está en, en, en la presencia de su espíritu moldeando a la mujer para que tuviese un espíritu apacible. No digan amén muy alto que se van a buscar lío. Aquí, amén, amén, amén. La casa está en el Dios mío. Esa guapería no es del Señor. Escuchen. En la iglesia, Dios está enseñándonos a través de su Espíritu cómo unirnos en el propósito de ser esposos que tengan el carácter de Cristo, las esposas que tengan el carácter de una mujer virtuosa, que sean refrigerio y, y aporte. Dice, uh, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Que lo ayude a él cumplir los propósitos de Dios, escuchar la voz de Dios, seguir la voz de Dios. Estábamos en los últimos seis meses, como no hemos estado, hemos ido a tantos lugares, de, dicho sea de paso, este fin de semana que llega, vamos a California, nos invitan a hacer... Unas conferencias de hombres en Los Ángeles. Y en lo que estamos reuniéndonos con tanta, tantos hombres reunidos, mi corazón comienza a quebrantarse y llorar, porque estos hombres que se reúnen con nosotros, su mayor fuerza es su esposa. Y no está ahí. Dice la palabra de Dios que el hombre más sabio del mundo, Solomón, sus esposas lo llevaron a rendir culto a otros dioses. Y hay un sinnúmero de mujeres en todo el mundo donde reunimos con hombres que han llevado a sus esposos lejos de la casa de Dios, lejos de la autoridad de Cristo, lejos de la palabra del Señor, la administración. Y ¿sabes que Son pobres, son desaventurados. Vamos a leerlo ahí en Apocalipsis, donde este hombre dice, ¿sabes? No tengo necesidad de nada. Apocalipsis 3, 17. Como la actitud de tu esposa es que no carezco nada, ya lo tengo todo. Y dices yo soy rico y me he enriquecido, soy bendecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Ahora no hablemos de lo físico, estamos hablando de que tu esposo se conecte con la voz de Dios para cumplir el propósito de Dios. Para marcar un referente delegado para generaciones un testimonio del propósito de Dios para tu esposo dice de ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que eres sin ventura, ¿verdad? No tiene no tiene dirección, tú eres miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Cuál es la situación de un hombre que se encuentra desaventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Sin cobertura, sin dirección, sin provisión, miserable. Y él en su corazón dice, no tengo necesidad de nada. Comencé una empresa, cerré un, una, un negocio, uh, obtuve un cliente. Tengo, te, estábamos llegando a Gran Caimán y uno de los hombres más millonarios de toda esa región, cuando yo me acerco a escuchar su conversación, esto era su conversación, en los últimos seis meses de mi empresa, de aquellas personas que me deben y que yo le añado el 2% por mes por no haber cumplido con el pago, por los últimos seis meses se me borró de mi sistema de contabilidad. El 2% por mes, los últimos seis meses, lo que me deben. Y están haciendo cálculos y determinaciones físicas y perdiendo riquezas espirituales. El termómetro, de, de, de el, el, la matemática, el sumar, el restar, el indagar en lo natural. Dice cuelan el mosquito y se tragan el camello. Hombres que están en asuntos que no traen prosperidad y están menospreciando todo aquello que tiene recompensa no solamente en esta vida, sino en la próxima. Colosenses 2.18 dice, mirar que nadie os engañe para que no obtengan... 1.18, perdón. Ah, sí, es ese, es esa perdón, 2.18. 2.18. Nadie os prive de vuestro premio. ¿Cuántos sabían que había un premio allá afuera? No levante las manos porque la, se la voy a tumbar. Eh. Orlandito, tú menos que nadie. Orlandito Gómez. Nadie os prive de vuestro premio. ¿Qué significa eso? ¿Qué pasó? Yo ni sabía que había premio. Si ¿Sí hay premio. Hay un premio y grande. Y cuando tú estás en otro enfoque, tú no estás viendo lo que Dios tiene para ti. Otra palabra dice, nadie os prive de vuestra recompensa, de vuestro galardón. ¿Cómo sucede eso? Desviando tu culto en una humildad hacia los ángeles, estremeciendo en lo que no has visto. Vanamente hinchado Por su propia mente carnal Están elevándose A cosas temporales Menospreciando las eternas Yo cada vez que veo Un hombre de negocio La cantidad de millas que vuela Ustedes tienen idea Cuántas millas vuela Un hombre de negocio Más de 100 mil millas anuales y nada para Cristo. Dile a tu vecino. No debe ser chico. No debe ser. No te rías Jorgen. ¿Qué? Cien mil millas anuales. Chico el diezmo nada más son diez mil millas. Dale diez mil millas al Señor. Vete a algún lado. A anunciar las bondades del Señor. Que rescató tu vida. ¿Cómo fuese posible que no, hay, no tienes tiempo? No tienes visión. Eres miserable, desaventurado, pobre, ciego, desnudo. No puedes ver que te están privando de tu premio. Te están robando de tu galardón. Estás enseñado. Dice vanamente hinchado. Oye, viste que el año pasado hice 10 millones. ¿Pero para el Señor o para quién? ¿Para quién tú hiciste tanto dinero? Y sabes que tú no vas a decir eso en altavoz en los cielos. Eso no, te va, no se te va ni a ocurrir, vaya. Pero aquí abajo estamos hinchados en nuestras metas carnales, en lo que pensamos que impresionamos a los hombres. Pero el versículo 19 dice, no haciéndose, se están desconectando de la cabeza. No haciéndose de la cabeza. Las personas le tienen miedo a los musulmanes que están decapitando, pero no, no se tengan miedo de eso. Ténganse miedo de los que están decapitándose de, de Cristo. Los, ¿cómo le dicen eso? Los que, los que comen de sí mismo. Dicen no haciéndose de la cabeza. ¿Qué, qué, ¿Qué te desconecta de la cabeza? ¿Qué te, qué te distancia? En virtud de quien todo el cuerpo si, si el cuerpo se une a la cabeza Se nutren uniéndose por las coyunturas y ligamentos Para crecer en el crecimiento que Dios da ¿Qué significa? Cuando tú estás alineado con la cabeza Entrelazado con el cuerpo Créeme que la prosperidad será sin pesar Sin tristeza Hay una bendición dice la palabra de Dios que no añade tristeza. Eso es cuando tú te unes a Cristo. Te unes a su iglesia. Eres una, un, una parte real. De las cosas del Señor. Vamos a ponernos de pies. Esta mañana. Esta tarde ya. Y decirle Señor. Quiero conectarme. Quiero poder ver. Los propósitos que tienes para mí. En Cristo Jesús. Señor tú tienes mi esposa. Pero no me puede faltar hombría. Señor tú tienes mi esposo. Pero no puedes añadir rebeldía. Señor tú tienes mi familia. Pero no puedes caminar en temor. Señor tú tienes para que no me priven de mi galardón. Para que yo pueda crecer con el crecimiento que Dios da. ¿Sabes qué? Um, ya llevamos 18 años en esta iglesia... Um, todo lo que se ha alineado con el propósito de Dios en nuestras vidas, asegurándonos de nuestro llamado, de nuestra cabeza a Cristo, de nuestro cuerpo que es la iglesia, ha abierto un sinnúmero de, de cosecha y de, de, de alcanzar los propósitos de Dios como nunca hubiese podido soñar. Nunca pudiese yo soñar. Sabes que si, si nuestros ojos se hubieran abierto... A la necesidad económica que tenemos nunca hubiésemos realizado nuestra visión. En otras palabras si hemos puesto un pero. Bueno señores que no tenemos dinero. O oh, señores que nadie nos conoce. O oh, señores que todavía no hemos alcanzado. Todas esas cosas que uno interpone. Lo que vio a Eva en el huerto. Cuando le dice Satanás mira uh, tus ojos se abrirán. Sabes qué? no quiero que mis ojos se abren. Uh, muchas veces queremos sumar y restar queremos decir dos más dos igual a cuatro pero pues, sabes en el señor dos más dos igual a cien millones él multiplica él hace crecer él dice es mejor dar que recibir en todo en toda esta esta cuestión si hubiéramos esperado señor manda a alguien que dé económicamente sabes qué Hace, hace años decidimos Señor no mande a alguien que dé En maneras grandes Nosotros vamos a ser conocidos como lo que dan en extremo Nosotros seremos aquellos que tienen el testimonio Que cuando uno da Señor añade a niveles agresivos Y, y de verdad les podemos decir nuestro testimonio en esta iglesia Uh, muchas personas dicen Es por lo mucho que ustedes piden Por eso tienen tanto No Al revés Nosotros hemos dicho Señor Permítenos Ser lo que trae refrigerio a los demás Y a la medida que hemos hecho eso A las naciones uh, Porque han sido naciones Si hubi hubiéramos limitado nuestra salida Esperando que alguien renumere en lo económico nuestra, nuestro servicio en el Señor No se hubiera podido hacer lo que se está haciendo Y entonces nosotros hemos visto la mano del Señor a niveles agresivos uh, Tenemos la expectativa de que todo lo que el hombre siembra Eso es lo que va a cosechar uh, y, y realmente alineados en una administración Diciendo Señor en todas nuestras batallas que, que la iglesia, que Jesucristo como Señor y Cabeza, que nuestra devoción sea nuestra fortaleza. El Satanás quiso que el hombre se elevara el día que tú desobedeces a Dios, ya no vas a necesitar la ayuda de Dios. Ya tú vas a vivir en un plano donde tú no vas a tener que ir a la iglesia a orar buscar su rostro. Yo creo que el Señor ha permitido que nosotros caminemos en la sabiduría, que necesitamos a Dios hoy, ayer, hoy para siempre, que nuestra escasez y necesidad sea nuestra fortaleza, porque nuestra devoción se perfecciona en esa en ese estado. El miércoles habíamos dicho que el esperar que Dios cumple sus promesas es el tiempo más precioso Porque ya cuando Él cumple la promesa no hay nada que esperar Muchas de las personas estaban hablando con Josué de su hija Él decía ¿Y cuándo se casa mi hija? ¿Y cuándo se casa? ¿Y cuándo se casa? Y se casó Y ahora él está como diciendo ¿Y por qué la casaron? Porque cuando llega lo prometido ya no hace falta la fe Ya no hace falta la esperanza ya no se hace falta la devoción que nunca lleguemos a estar en ese lugar donde la necesidad cumplida causa que nuestra devoción mengue se disminuye o nos den la confianza de decir no tengo necesidad de nada yo siempre quiero tener necesidad porque Dios está conmigo su presencia me abraza, su sonrisa me da aliento y yo me gozo en el Dios de mi salvación Cantemos esta canción al Señor y esta mañana usted le dice Señor Quiero perder mi confianza en lo natural y lo temporal Quiero perder lo que conozco para habitar en la esperanza de tu fidelidad el Señor dice que preparado de antes de la fundación del mundo cosas que ojo no ha visto oído no escuchado estas son cosas que están registradas en los cielos para aquellos que le aman obvio que estamos rodeados con aquellos que están a nuestro costado Estaba. esto es lo mismo que sucede continuamente en lo que estoy hablando con mi primo lo que le concierne a él, su matrimonio su familia, su estado futuro él señalaba al costado cuando Dios está hablando con Juan y diciéndole, más bien a Pedro, diciéndole, Pedro va a sufrir bastante, él decía, pero ¿y qué de Juan? ¿Por qué? Porque ¿Cuál es el, el mapa? ¿Cuál es el, el precio que va a pagar Juan? Y él le dice, ¿y qué si yo quiero que Juan viva para siempre? A ti no te preocupe lo que yo estoy haciendo con otro, sino lo que te estoy llamando a ti. Y, y esta mañana fue bien difícil traer esta palabra uh, porque lo que nosotros llamamos consagración y es aquello que Dios te pide a ti, Dios no se lo está pidiendo a todos y esto es algo individual y el impacto tiene creces afectarán tu familia tus hijos, tus nietos tu vecindario puede ser aún tu país cuando nosotros fuimos a Nicaragua fue a causa del de, de, deseo de, de Fernanda decir, vengan a mi país ella fue al, a la agencia de viajes y compró un boleto y vino a la casa de Dios y no me hagan eso por favor pero ella dijo pastor nos vamos en dos semanas a mi país a llevar la visión de cambiar el mundo a Nicaragua Y le voy a estar diciendo algo Nicaragua tiene un remanente Amén. Tiene un pueblo especial Que deben de sacar el tiempo e ir animar a sus hermanos allá Y da, se, señalarle así Que están en el buen camino Que están cumpliendo con el llamado de Dios Que están consagrados En el propósito de cambiar el mundo En vez de ir a cien mil Otros cien mil millas aéreas a Hacer plata porque Dios de verdad desea que usted sea parte de su ejército De lo que animan a aquellos más pequeños entre nosotros Y entonces todo está en la balanza Y por eso cuando llegamos a la casa del Señor En vez de ser entretenidos y circo Que cada uno de nosotros contemplemos La semana pasada tuvimos en Cuba Y una reunión de una hora Cambiará la historia de Cuba ¡Sí! La invitación que existía junto Junto con esa reunión. Oh, ¿por qué van a ir a otra reunión? Si ya tuvimos 20 reuniones esta semana, vamos al mercado público a ver el arte artesano de Cuba. No oh, vayan, no sean exagerados. Vamos a, a entretenernos, vamos a turistear. No sea un cristiano turista, sea un cristiano que tenga. Alineado sus antenas Al radar de los cielos Para cambiar el mundo Padre te damos gracias esta mañana Con aquellos que has puesto en este lugar Circuncida nuestros corazones Oh Dios La grosura de las cosas Que son temporales y vanas Y no tienen propósito Ni significado eterno Queremos estar bien alineados Con la cabeza de la iglesia Que él sea nuestro Señor Nuestro salvador nos sorprenderemos aquel día que él nos encuentre desnudo y desaventurado y miserable y pobre y, de, y, y hecho una miseria ciega, oh Dios. Tú dices, compra colirio para que nuestra visión sea sanada. Compra oro, las cosas preciosas que tienen que ver con excelencia. Danos sobriedad, oh Dios. Porque el tiempo aquí en la tierra es pasajera. Es solo un vapor, un suspirar, un segundo estamos acá. Y en el próximo segundo estamos en tu presencia eternamente, oh Dios. Dirige nuestros pasos, nuestros propósitos, nuestras prioridades. Y que tú seas glorificada cada momento de nuestras vidas, oh Dios. Danos nuestra herencia, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice amén, y amén, y amén.